0: Einmal nur noch schlafen, dann ist
1: Wochenende. Oder so ähnlich. Herzlich willkommen am Donnerstagabend zur gewohnten Zeit zu eurem 49ers Fanzone Webradio. Wir sagen immer noch Webradio, glaube ich. Heute begrüßt euch die Green Bay Packers Crew. Ich habe zumindest das Gefühl, dass immer, wenn wir gegen die Packers spielen, mein Partner 49er Chris ist. Hallo Christian.
2: Hallo, schönen guten Abend.
1: Und ja, wir wollen mit euch uns... Zunächst natürlich erstmal dem vergangenen Spiel widmen und dann auch einen Ausblick auf das Spiel gegen die Packers Sonntagnacht wagen. Ähm, ja, wir freuen uns, ähm, dass ihr alle wieder dabei seid, zur Sendung kommt. Die 49 das sind recht gut gestartet mit zwei Siegen, obwohl ich glaube, dass sehe nicht nur ich so, sondern mindestens auch Chris, noch ordentlich Luft nach oben ist. Oder wie beurteilst du den Saisonstart? unseres Teams.
2: Ja, also ähm, definitiv äh, ist es immer so, ist immer ein bisschen schwierig, äh, tatsächlich einzuschätzen, wie gut ist denn ein Team jetzt äh, in die Saison gestartet, wie stark sind die Gegner, gegen die man gespielt hat. Ähm, ich finde, so die ersten zwei Wochen, vier Wochen vielleicht sogar, sind immer in jeder Saison so ein bisschen Kaffeesatzleserei. Ähm, da man nicht weiß, waren die anderen jetzt wirklich gut und äh, jeder geht ja irgendwo in so eine Saison rein und äh, geht dann rein mit irgendwelchen äh, Rankings, die dann aufgestellt werden, basierend möglicherweise auf dem Vorjahr und ähm, dann wird äh, viel, viel rein spekuliert, was dann mit, mit Veränderungen, äh, was die für eine Rolle spielen und ähm, ja, das ist alles so ein bisschen schwierig. Deshalb äh, wenn ich jetzt in Phrasenschwein stehen würde, dann müsste ich wahrscheinlich zahlen. Die Wahrheit liegt auf dem Platz. Das ist, glaube ich, dann wirklich so, die ersten drei, vier Wochen, wenn man das mal gesehen hat, dann weiß man vielleicht so ein bisschen, wohin die Richtung geht. Auf jeden Fall war der Anfang gut, aus meiner Sicht, zwei Siege einzufahren. Ich glaube, das wird immer so ein bisschen unterschätzt. Zum einen Mal haben die 49ers die ersten beiden Spiele in der ungeliebten Zeitzone im, im äh, Osten spielen müssen. Dann äh, heimische Zeit, äh, morgens 10 Uhr. Gut, man ist dort drüben geblieben, glaube ich, ja, zwischen dem ersten und dem zweiten Spiel. Aber das ist dann äh, schon, glaube ich, nicht optimal. Und äh, dann gleich zwei Auswärtsspiele. Dann spielt man gegen die Lions im ersten Spiel äh, und, ähm, und jeder sagt, na, das müssen die 49ers klar gewinnen. Da sind sie klarer Favorit. Und dann endet das Spiel so ein bisschen turbulent, sage ich jetzt einfach mal. Das ist ja nicht Gegenstand unserer heutigen Sendung, aber und im zweiten Spiel glaube ich auch, ja, die Eagles, die muss man auch gegen die muss man auch gewinnen. Und ich glaube, die Eagles sind stärker als Team, als man also der ein oder andere sie eingeschätzt hat. Insbesondere was die was die Lines angeht, Offense und Defense Line hat man gesehen, da haben die Eagles echt eine gute Basis auch für die Zukunft. Und von daher glaube ich, hat der ein oder andere vielleicht das Spiel so ein bisschen zu früh in eine Richtung abgeschenkt und ähm, oder also in Richtung der 49ers so ein bisschen äh, das laufen lassen. Und äh, ja, auch nochmal eine Besonderheit. Ich glaube, das hat, hat schon irgendwie gar keiner mehr auf dem Schirm. Das war äh, eins der ersten Spiele, was wieder vor voller Kulisse gespielt wurde und das im Auswärtsspiel. Und äh, ich glaube, das hat auch nochmal einen Einfluss, weil in der letzten Saison haben Zuschauer, glaube ich, auf, äh, auf das Spiel keinen Einfluss gehabt. Äh, also die Lautstärke der Zuschauer hat keinen Einfluss gehabt. Und ähm, das könnte vielleicht auch ein Grund sein, warum am Anfang äh, bei den 49ers so ein bisschen der Wurm drin war in der Offense.
1: Ja. Ich habe einfach mal gedacht, dieses Bild von Jimmy Garoppolo sagt äh, ziemlich viel aus. Zum einen war er doch an einigen Big Plays äh, entscheidend beteiligt, eigentlich typischerweise als Quarterback. Aber ähm, wir haben jetzt auch den Tom-Brady-Gedächtnis-Sneak entdeckt, der uns in einigen wichtigen Situationen Touchdowns oder ein äh, First Down gibt, was schon äh, Drives wunderbar im Leben erhalten kann. Ähm, es zeigt allerdings auch ähm, ziemlich viel Wille und ähm, ja, Freude über die harte Arbeit. Und am Ende ja, es ist es tatsächlich ein Sieg, den ich zum Beispiel gar nicht unbedingt erwartet hätte. Ich habe mich vielleicht auch ein bisschen blenden lassen vom Auftreten der Eagles äh, bei den Atlanta Falcons. Die nun Matt Ryan, glaube ich, der jüngste Quarterback, der jemals 50.000 Yards geworfen hat. Äh, mir wird immer so ein bisschen belächelt als, äh, naja, ähm, absteigender Ast und was weiß ich nicht alles, aber damit kennen wir uns auf dem Board ja wunderbar aus. Also ich wollte nur sagen, ich, äh, ich war schon über, sehr über, beeindruckt davon, wie die Eagles äh, gegen die in ihrem Season-Opener gespielt haben, gegen die Falcons. Und die 49ers haben doch ähm, ja, den leider widrigen Umständen, die sich ja nach dem ersten Spiel schon wieder ergeben haben mit diversen Verletzungen, getrotzt und ähm, dieses Spiel nach Hause gebracht, obwohl es so die ersten 10 Minuten oder 15 Minuten, ich glaube, wir hatten im ersten Viertel kein First Down, wenn ich mich nicht vertue, ähm, schon recht ähm, ja, mühsam aussah. Aber ähm, auch der Defense ist es gelungen, eben halt dann die Eagles äh, sehr in Schach zu halten, Jalen Hurd, sage ich mal, ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückzuholen. Ähm, wir haben es, glaube ich, sehr gut verstanden, dass äh, die Monta Smith keine Rolle gespielt hat im Offensivspiel. Das jetzt mit ein bisschen mehr Abstand, ich sage mal, ähm, ich auch zufriedener bin mit dem Spiel, als ich es zum Teil während des, des Schauens war, weil es äh, mich schon vor allem sehr gewundert hatte, wie schwierig die Offensiv sich getan hat. Aber in meinen Augen auch haben wir dieses Spiel in den Lines gewonnen. Und das gegen eine Mannschaft, die nicht unbedingt die schlechte Defensive Line bzw. die schlechte Offensive Line in der Liga hat. Und ähm, das war richtiger Alter, ähm, Football sozusagen, der darüber dann hinterher den Ausschlag gegeben hat, wer als Team oder welches Team als Sieger den Platz verlässt. Dazu dann natürlich auch noch die dritte Unit, die Special Teams, die an diesem Tag einen hervorragenden Job gemacht haben, so dass es unterm Strich ähm, dann... Ja, meine grandiose Mannschaftsleistung war.
2: Also, ich glaube, dass, wenn man so das Spiel dann nochmal Revue passieren lässt und sich dann auch nochmal die einzelnen, die einzelnen Bereiche anguckt, dann kann man das Spiel, glaube ich, schon so ein bisschen unterteilen. Also, ehrlicherweise, wenn man jetzt sagt, mal guckt sich die Offensleistung an, dann muss man fairerweise sagen, dass am Anfang so gut wie gar nichts, also da lief nichts. Also, außer die Nase, würde ich mal sagen. So, also bis äh, tatsächlich, du hast es eben gesagt, ich kann mich auch den, an, den, an die Statistik noch erinnern. Ähm, die 49ers hatten, stand war dann irgendwann nur eingeblendet, äh, äh, natürlich keine Third-Down-Conversion, nur Three-and-Outs oder, oder vielleicht mal vier Spielzüge und, und mhm. Out.
1: So Sogar, äh, also, weil du es gerade ansprichst, dreimal in Folge. Also die ersten ja. drei Drives waren alle Three and Outs ja, und das ist wohl unter Shanahan ja, ja. bei den 49ers noch nie passiert. Das letzte Mal, dass sie äh, war es unter Chip Kelly irgendwann um Weihnachten um 2016 und das letzte Mal, dass sie vier zu Beginn hatten, war glaube ich sogar 1992 oder 2005. Aber ich meine, es wäre ja noch im letzten Jahrtausend gewesen.
2: Ja. Also ich sag mal, das ist, ist, am Ende ist das auch nur, ich meine, das ist wieder was für die Statistikfanatiker. das ist äh, am Ende hinfällig, wenn man das Spiel gewinnt, interessiert das am Ende dann keine Sau mehr. Ähm, aber Fakt war, das Spiel ging schlecht los. Und äh, ich glaube, das lag daran, äh, dass man, das ist, glaube ich, das, was, was, was Shanahan natürlich immer versucht, er baut seine Offense über ein funktionierendes Laufspiel aus. Das hat man gesehen. Und die Läufe, die er am Anfang versucht hat, das waren Läufe durch die Mitte. Und ähm, das, wenn du, wenn du sagst, du warst beeindruckt von dem Spiel gegen die Falcons, das hat man zumindest bei den Eagles in dem Spiel schon gesehen. Die Defensive Line hat in der Eagles, hat, die, die sind ohnehin ziemlich gut und auch ziemlich erfahren. Aber sie haben auch eine ganz besonders starke Leistung der Defensive Tackles gezeigt. Sowohl in dem Spiel gegen die Falcons auch, als auch im Spiel jetzt gegen die 49ers. Und das hat man gesehen, wenn man sich das mal anguckt, diese, diese ersten drei Drives. Und ähm, ich habe mir das Spiel auch nochmal in der Condensed Version angeguckt. Also im ersten Viertel hat man immer wieder versucht, äh, die Läufe durch die Mitte, den Lauf, den Lauf durch die Mitte zu etablieren. Äh, und ähm, das hat man dann im, zu Beginn des zweiten Viertels umgestellt. Und dann sind sie mehr ähm, am Place eingebaut, ähm, mehr L Läufe auch über außen versucht. Ähm, und dann hat man gemerkt, dass das, ich sag's jetzt mal so ganz langsam, sich etwas auflockert. Also, ähm, trotzdem muss man auch sagen, auch die Linebacker bei den, bei den also die Front Seven bei den, bei den Eagles hat da wirklich einen, einen guten Job gemacht. Die waren auch häufig zur Stelle. Also, das war wirklich, jedes Jahr war wirklich erkämpft. Das hat man gesehen. Und ich glaube, das hat es tatsächlich dann auch äh, insgesamt schwierig gemacht. Und was ich, weil du eben auch über Jimmy Garoppolo gesprochen hast, ähm, ich finde, ähm, er hat kein, Sch also ich, ich will nicht sagen, hatten, das geht mir immer so ein bisschen auf Jimmy Garoppolo-Bashing. Äh, die Amerikaner sind da ja, die amerikanischen Fans, äh, ganz besonders schlimm, finde ich, äh, die dann sofort jeden, jede, jede schlechte, äh, jeden schlechten Wurf dann irgendwie... Äh, da als, äh, ja, ich will nicht sagen, dann äh, irgendwie als Beweis dafür, dass das ja der schlechteste Quarterback aller Zeiten ist, den die 49ers haben, das war es damals bei Alex Smith auch, ähm, dass, man, äh, dass man das dann irgendwie so hochhebt. Ja, er hatte am Anfang einige schlechte Würfe. da hatte, ähm, ich kann mich erinnern, einmal Würfe, insbesondere die Würfe, die nach außen gehen, hat er ähm, tatsächlich einmal, glaube ich, Mohamed Sanu äh, böse überworfen, dann hatte äh, glaube ich nochmal einen Ball das war auf einen Samuel und einen auf Ayuk. Äh, das waren so drei Bälle, die mir in Erinnerung waren, einer über die Mitte dann auch und äh, da habe ich schon gedacht, naja, das ist so ein bisschen Achtung, Gefahr, ähm, Jimmy Garoppolo fällt wieder so ein bisschen in die alten, äh, in die alten Verhaltensweisen, wenn das Laufspiel nicht funktioniert, dann ähm, ist die Gefahr, dass er so ein bisschen rumpanikt und äh, dann einfach auch äh, ja, so ähm, schlechte äh, Habits wieder annimmt. Und äh, dann hat er nicht so eine gute Beinarbeit und die, die, die ist nicht richtig gesettet beim Wurf und dann, gehen die, dann segeln die Würfe so drüber. Und ähm, ja, das hat man den Eindruck gehabt, das hat er aber trotzdem dann im Laufe des Spiels in den, in den Griff bekommen. Von daher, ich finde, auch mit den Anpassungen, die, die man gemacht hat und auch mit den, mit den Veränderungen in der Offense, das hat mich dann wiederum so ein bisschen, bisschen ja, ich sag mal, etwas, etwas erleichtert sein lassen, dass das zumindest gegriffen hat und dass es nicht mehr ganz so, so übel war wie in den ersten, ich sag mal so, ja, anderthalb Quartern. Also vielleicht sogar mal meine Einschätzung zur Offense und ähm, über den weiteren Verlauf können wir ja noch ein bisschen reden.
1: Ja, genau. Also ich habe es mal rausgesucht, gerade ähm, ja, ein leichtes Problem mit dem Scrollen, aber er hat immerhin 22 von 30 Pässen an den Mann gebracht. Das ist jetzt ja auch nicht so schlecht, also das ist eine Quote von grob fast zwei, äh, drei Viertel 50%. aller Pässe. Also das ist ähm, echt, echt gut, am Ende nur 190 Yards. Hängt vielleicht auch damit zusammen, wie die Eagles vielleicht ihren Gameplan aufgebaut haben. Ähm, ich bin mir da ziemlich sicher, ähm, da gab es auf Seiten der Eagles-Fans oder Beobachter auch äh, zumindest die, äh, die Frage, die vielleicht auch nicht ganz ernst gemeint war, ob sie sich mit ihrem Gameplan denn verzockt hätten in der äh, Defense, da sie äh, zum Beispiel Garoppolo nur dreimal geblitzt haben, also nur in 10% der Snaps. Jetzt habe ich leider... Wie letzte Woche hatte Rainer dann irgendwo das Glück, es zu finden. Ich habe leider die, die Blitz-Percentage-Rate der 49ers nicht gefunden. Aber 10% ist natürlich sehr, sehr wenig. Und bei den drei Pässen, die, wo er geblitzt wurde, da waren, auch, waren glaube ich, sogar die zwei der drei überworfenen Bälle bei, die du erzählt hast. Und das andere könnte der Drop von Karl Juszczyk ganz zu Beginn gewesen sein, wenn das eventuell ein Blitz gewesen ist. Aber das Ziel war wohl denke ich, die Yards after Catch der 49ers möglichst zu minimieren und auch George Kittle so gut wie aus dem Spiel zu nehmen. Und äh, daher sind es bei 22 Pässen nur 190 Yards geworden, aber was soll's. am Ende hat es halt wirklich äh, zum Sieg gereicht. Er hat keinen Fehler gemacht, er ist nicht einmal gesackt worden, also auch da Kompliment mit an die O-Line. Klar kann man jetzt sagen, wenn der Gegner nur dreimal blitzt, aber... Man schafft es ja zum Teil auch schon mal, mit vier Männern oder vier Leuten einen Quarterback zu sacken. Und genau, er hat, also wie ich finde, auch wunderbar Johan Jennings freigesehen. Muss man wahrscheinlich als NFL-Quarterback auch so frei, wie er da gelassen wurde. Aber wie Shannon und er gemeinsam auch den letzten Drive vor der Halbzeit orchestriert haben, die 4-Minute-Offense, das hat wunderbar funktioniert habe ich auch selten so gut gesehen, also es gab tatsächlich auch einige positive Dinge in der, in der Offense der 49ers, unterm Strich, in meinen Augen. Und Also die Beobachter, die ich gelesen hatten, waren eigentlich auch sehr begeistert vom Gameplan der Defense der Eagles gegen uns, also sie haben uns das Spiel auch wirklich nicht, nicht leicht gemacht und Shannon hat dann wahrscheinlich gesehen, was möglich ist, dementsprechend den Plan etwas umgestellt, die Frage ist dann wieder, warum bringt man zum Schluss so eine klare Führung nicht Lockerer nach Hause. Das wurde von euch ja auch auf dem Board angesprochen. Ich habe da keine Erklärung für. Manchmal denke ich, er lässt es laufen, wenn er dem Team vertraut. Oder er muss da wirklich noch mal einen etwas anderen Killerinstinkt auspacken. Warten wir auf den nächsten Super Bowl. Wenn er die nächste ja, gut, Chance der,
2: bekommt. Der kann ja, warum wir das nicht lockerer nach Hause bringen? ist ja, glaube ich, eher keine Geschichte von Shanahan alleine, sondern das ist dann am Ende die Defense, wie es bei, äh, bei, den, bei den Lions war. Und auch hier jetzt bei dem letzten Drive, wo die, wo die Eagles ja nochmal gepunktet haben. Also können wir gleich nochmal darauf zurückkommen. Nochmal zur Offense also, und auch zu Jimmy Garoppolo. Ich habe jetzt eben eher so den, den schwierigen Start geschildert. Ich wollte mal sagen, diese beiden Drives, die, die wir hatten, einmal, ich glaube, einer der war 98 Yards und der andere war 92 Yards, wo wir dann auch gescored haben in beiden Fällen. Das waren schon echt gute Drives. Das waren teilweise hart erkämpfte Drives. Der hatte auch ein paar Pässe gehabt, die, die waren wirklich gut. Also insbesondere der eine Ball, ich glaube, ja, fand ich wahrscheinlich fast der beste Ball. Ähm, auf, ähm, auf Debo Samuel, äh, in, im, ähm, wo, wo Samuel dann sozusagen über die Mitte äh, wirklich in vollem Lauf den, den Ball gefangen hat. Also das ist eigentlich das, was glaube ich, die Idealvorstellung, die, die Shanahan hat, äh, dass ein Quarterback äh, die Bälle so legt, wie in diesem Fall. Ich glaube, das war so zwischen zwei Defender und ähm, da hat er tatsächlich ja dann auch voll den Speed ausnutzen können und hat dann auch wirklich Yards After Catch gemacht. Also das war schon ein richtig guter Pass. Ich kann mich erinnern, ein Pass gut, da gibt es jetzt wahrscheinlich auch wieder ein paar, die sagen, Jung, der Pass war ja gar nicht gut. Das war der, äh, Dritt, der Third Down Pass, es ähm, waren Dritter und Zwei auf, äh, auf Brandon Ayuk. Das war, glaube ich, der einzig gefangene Ball von Ayuk, ja. äh, den mhm. er dann so vielleicht ein bisschen weit nach außen gelegt hat. Aber äh, das war halt auch der Ball, den er dahin gelegt hat, sodass kein, der Defender wirklich nicht rankommt und wenn überhaupt nur Brandon Ayuk rankommt. Und da kann man jetzt trefflich drüber streiten. Ich sage dann immer noch, die alte Regel, wenn er die Finger an den Ball bekommt, dann muss der Receiver den Ball fangen. Dafür wird er bezahlt und äh, von daher äh, gut kann auch jemand anderer Ansicht sein, kann sagen, ja, den hätte er ein bisschen näher äh, an ihn ran, damit das ihm nicht so schwer macht, jo. Geschenkt, also von daher. Das waren aber, fand ich, gute Pässe, die er dann auch hatte. Und ähm, du hast das auch angesprochen. Ich finde, er macht das, was eigentlich zumindest sonst immer bei Garoppolo, ja, wo man die Uhr nachstellen konnte, so äh, ein richtig Grottenball, also wurde also eine Interception oder, oder irgendwas, mit der musst du in jedem Spiel rechnen. Da kann man natürlich auch sagen, ja, da gab es ja die überworfenen Bälle, da war ja auch fast eine Interception rausgeworden. geworden. Yo. Aber ich sag mal, ansonsten haben wir in den Spielen immer solche Bälle gehabt, Tipp-Passes oder sonst irgendwas, wo dann Interceptions raus wurden. Das Glück oder das Glück des Tüchtigen hat er im Moment, dass das nicht passiert und er keine großen Fehler macht. Und das, äh, glaube ich, muss man auch so ein bisschen bewerten. Und wie gesagt, ich sehe das auch so, die Eagles-Defense ist wirklich keine schlechte Defense.
1: Ja. Vielleicht noch nochmal zu ein paar anderen Punkten äh, oder Zahlen, die ganz interessant sind, ähm, darüber zu sprechen. Ähm, zwar wechseln wir jetzt mal die Perspektive zu unserer Defense hin. Ähm, zum einen, ähm, Diomodi... Diomodor Lenoir oder Lenoir, wie immer er ausgesprochen wird, wir werden es noch raus haben, wenn er so weitermacht, denke ich. Ist zwar achtmal ähm, ja, getestet worden, sehr häufig auch bei Tiefenbällen, hat 114 Yards abgegeben, wegen dieses einen Place, wo es am Ende 91 Yards gab, wo er dann aber auch noch eben hinterher rennt und natürlich ist es, ich glaube, ähm, war es Tat oder Wort? Ich bin die beiden immer durcheinander. Auf jeden Fall erstmal Verdienst, dessen Verdienst gewesen, aber er ist dann auch da und macht den Tackle mit. Aber auch drei Pass-Break-ups. Und äh, ich glaube, er hat auch ziemlich häufig. Äh, ja, oder die Folge haben grundsätzlich auf der Cornerback-Position ja mit Devonta Smith und einen hochtalentierten Spieler als Gegenspieler gehabt, wie man in der ersten Woche sehen konnte. Wie siehst du zum einen Lenoirs-Leistung äh, und überhaupt die Situation auf Cornerback, die wir glaube ich auch seit Wochen und Jahren ist besser formuliert schon diskutieren bei den 49ers im Moment.
0: Ich glaube, du bist noch stumm.
2: Ich hatte auf stumm geschaltet, genau. Äh, ja, wenn du ähm, wenn du da auch wieder überlegst, mit welchen Erwartungen gehst du als Fan in die Saison rein, dann war ja völlig klar bei den 49ers, also um Gottes Willen, also ähm, auf Cornerback darf nichts passieren, also und sonst sind wir auf gut Deutsch gesagt richtig am Arsch. <lacht> das ist also äh, wirklich so eine Geschichte, wo ich sage, das war auch die Befürchtung, wenn da was passiert, ja, schwierig. Ähm, gleichzeitig hat jeder gesagt, in der D-Line, da sind wir bis ins, äh, was weiß ich, teilweise auf, auf die dritte Position so besetzt, da würden andere gerne die Starter haben. Im ersten Spiel sah das Laufspiel grottig aus und äh, die D-Line als solche war, äh, also ja, hatte so ihre Löchlein. Äh, ich will nicht sagen Schweizer Käse, aber zumindest da im Laufspiel gegen die Lines, wo man dann gedacht hat, meine Güte. Und äh, jo, jetzt sieht man vielleicht, ähm, das ist zumindest mein Eindruck, ich bin sehr positiv überrascht von den, von den Cornerbacks. Also nach dem Ausfall von Jason Murrett habe ich äh, Schlimmes befürchtet. Ähm, die D-Line hat sich hier in dem Spiel äh, aus meiner Sicht äh, deutlich verbessert gezeigt, was das Laufspiel angeht. Ähm, ich glaube, äh, die Kombination mit Kinlaw und, 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 ähm, und DJ Jones in der Mitte äh, hat da schon ihr Übriges getan also insbesondere Kinlo, wenn, man, wenn er gesund ist, zeigt, dass das wirklich, eine, also, dass das wirklich eine, ein wichtiger Spieler ist in der Mitte. Und wenn du dann halt anguckst, was die, die Cornerbacks auch dann geleistet haben, wenn vielleicht mal die Situation ein bisschen schwieriger wurde, finde ich das für gerade für, für so einen jungen Spieler wie Lenoir aller Ehrenwert. Also ich glaube, das war der Spieler, von dem ich es eigentlich nicht erwartet hatte, dass er äh, als Cornerback äh, da irgendeine Auswirkung hat. Ich hatte ja eher Ambry Thomas auf dem Schirm. So, das ist jetzt genau umgekehrt. Der klassische runden pick der 49ers, äh, der äh, spielt hervorragend. Und ähm, die anderen vielleicht die besseren Picks oder die früheren Picks nicht. Und ähm, ich meine, Lenoir hatte diesen einen langen Ball, dieser, dieser tiefe Pass äh, auf Watkins, glaube ich, war das. Äh, für, war ja, glaube ich, irgendwie über 90 Yards. Ähm, wobei man da sagen muss, äh, da ist er tatsächlich gestolpert, glaube ich, äh, beim Laufen. Ja. Genau. Ähm, das äh, ist übrigens mir aufgefallen, das war so zwei, drei Mal bei den 49ers, dass sie äh, irgendwie nicht so einen guten Tritt hatten. Ähm, und ähm, das kann passieren. Auf der anderen Seite fand ich, dass. Zumindest ist das mein Eindruck aus der Ferne, dass er bei dem Pass, der zum, zum zurückgepfiffenen Touchdown geführt hat, sehr clever gehandelt hat. Dass er nämlich äh, aus meiner Sicht gesehen hat, dass der Defender oder auch sich sicher war, dass der Defender im Aus war und dann auch wegbleibt, äh, dass er den Ball nicht berührt vor dem Defender, äh, sodass der dann wieder äh, sozusagen... Ähm, das Recht gehabt hätte, den Ball ja dann auch zum Touchdown zu fangen. Und ähm, man sieht richtig, wie er dann auch die Hand, wenn man, ich habe es mir eben nochmal angeguckt, in, in, wie gesagt, in der Condensed Version, man sieht auch, wie er richtig weggeht von dem Defender, damit auch nicht die Gefahr besteht, dass er eine Flagge oder irgend sowas geworfen wird, äh, möglicherweise. Und ähm, also das fand ich eigentlich, war vielleicht risikoreich, aber es war auf der anderen Seite auch nicht unclever, was er da gemacht das hat. Es wirkte für mich vor allem auch der sehr
1: abgezockt. Also ähm, ja, ja. wie ein Veteran eigentlich, ne? also für einen Rookie in seinem zweiten Spiel,
2: ähm, ja. der, glaube ich, und, schnell
1: merkt, oh, heute werde ich getestet mit langen Bomben.
2: Ja. Und er hatte zum Beispiel auch da, das war ja auch immer so ein Ding, ist, im, im, in, dem äh, äh, in der Pre-Draft-Phase hieß es, Lenoir ist möglicherweise nicht schnell genug. Also in dem Fall hatte er zumindest meiner Meinung nach keine schlechte Coverage-Position äh, gegen Rieger und Jalen Rieger ist wahrscheinlich einer der schnellsten Spieler äh, in, der, in, der, in der NFL, ähm, soll angeblich auch unter 4,43 Yards laufen, also ein richtiger Speedster ähm, und ähm, von daher, er hatte da jetzt schon auch, äh, er war nicht so langsam, dass er, dass er da über, überrannt worden ist, fand ich, ähm, von daher, aus meiner Sicht bisher eine solide Leistung für jemanden, von dem man als Fünftrunden-Pick nicht erwarten konnte, dass er als Starter auf dem Feld steht. Und ähm, von daher, dass die 49ers jetzt mit, mit Josh Norman und mit, mit Lenoir starten mussten und nicht mit Mosley und mit Verrett war eigentlich für mich die, äh, die sichere, wie ich es eben gesagt habe, so eine sichere, ein sicheres K.O., äh, weil das, glaube ich, die beiden waren, die nicht ausfallen durften und dann sind die das auch noch gleich in den ersten Spielen schon wieder. Ja, also ich bin gespannt, wie das weiter sich entwickelt. Nochmal zu George Norman. Die erste, der hat ja zwei pass Interference Strafen bekommen. Die erste fand ich sehr kleinlich, ich muss hm. mal vorsichtig ausdrücken. Die zweite war aus meiner Sicht berechtigt. Ähm, aber die, die, die erste, das fand ich äh, ja, fand ich schon. Äh, also ich habe das in haben
1: amerikanischen Medien genau andersrum gelesen, aber beim Sehen habe ich auch so gedacht. Das zweite war schon. Eigentlich also sogar ganz also
2: klar. Der wie der Receiver ihn auf dem falschen Fuß erwischt und er so ein bisschen in die andere Richtung muss. Und um, um da wieder hinzukommen, greift er ihm äh, hier so an, 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 den, an die Hüfte, an den Rücken irgendwie und, und hält ihn so kurz fest. Äh, und ich meine, das muss man halt auch sehen: auch dieses kurze, manchmal zuppeln irgendwo am Trikot oder kurz mal irgendwo ziehen das bringt zum einen mal natürlich so eine Geschichte völlig aus dem Rhythmus, dass äh, man glaubt immer so, ach der hat doch nur ganz kurz gehalten, aber das ist natürlich, äh, hat natürlich wahnsinnig Auswirkungen, wenn er dann plötzlich im, im Speed oder auch in der Beschleunigung irgendwo unterbrochen wird und wieder neu antreten muss, äh, also von daher, das ist, so wie beim Fußball hat man das auch häufig, äh, wenn, man, wenn einer auch in, in, einem, in einem Lauf ist und man berührt ihn mal kurz irgendwo unten äh, dann hat das eine Auswirkung, äh, kann man auch mal ganz schnell durch die Luft, Luft segeln und fliegen und sagt, naja, der hat ihn doch nur mal ganz unten leicht berührt oder so, ja, das äh, kommt dann eben auf die einzelne Spielsituation an. Also, von daher, ich bin gespannt, ähm, wie das weitergehen wird mit den beiden und äh, hoffe ja, dass Mosley nächste Woche wieder zurück ist, vielleicht gegen die Packers, ähm, dass wir ein bisschen entspanntere Konstellation haben, weil dann von den beiden dürfte jetzt keiner mehr ausfallen. Dann wird es wirklich dünn. Ja. Auf Dante Johnson habe ich nicht so Lust. Gehabt. Ja, ich wollte
1: gerade sagen. Achso, ja, Ich war wegen D schon bei Devonta Adams. Also es kommen ja noch einige hochkalibrige Wide Receiver auf uns zu in den nächsten Spielen. Schon gut, da etwas mehr Depth zu haben. Die D-Lang hast du eben auch angesprochen. Ich glaube, ein Spieler, der sehr unter dem Radar ist, aber in einer anderen Kategorie unwahrscheinliche Zahlen im Moment hat, ist Eric Armstead. Wenn man mal schaut, mal wieder kein Sack, kann man so ungefähr sagen, jetzt sind es ja auch erst zwei Spiele, ich rede jetzt so wie als Kritiker ne, über ihn, zwei Tackles ist jetzt auch eher mau, aber er hat immerhin schon 16 Quarterback-Pressures und ich meine im letzten Jahr, das war die Endstatistik, war Aaron Donald, glaube ich, der mit 71 Quarterback-Pressures, der, der die meisten hatte in der Liga, er ist allerdings auch nur, nur in Anführungsstrichen mit 16 auf Platz 2 Max Crosby von den Raiders spielt im Moment mit 19 Quarterback Pressures auch phänomenal eine Disruption Rate von 28,2% also 28,2% der Snaps bei denen Armstead auf dem Feld steht führen dazu, dass er irgendwie da, ich sag mal für Unruhe beim Gegner sorgt ich glaube es ist zumindest wert das mal zu erwähnen also, also äh, es gut ist gut, dass wir ihn haben. Apropos ihn haben, falls ihr euch eben gewundert habt, was zeigt er da? Ähm, als Chris und ich zu, am Ende der Saison hin, ich glaube, die äh, Saisonabschlusssendung hatten, vor der Draft, ging es auch so ein bisschen darum, wie geht es mit der Defense der 49ers weiter. Wir waren übrigens beide damals in dem Glauben und auch der Meinung, dass es richtig ist, dass die Mikko Ryans der, äh, der nächste Defensive Coordinator wird und hatten uns dann auch mal angeschaut, wie sieht es denn, wie könnte die Defense im Jahr darauf aussehen. Eben haben wir uns das auch schon haben wir das noch ein bisschen hervorgeholt. Ähm, gut, in der Richard Sherman haben wir damals ein Fragezeichen gesetzt. Äh, da waren wir schon von ausgegangen, dass der möglicherweise nicht wiederkommt. Kerry Heider waren wir uns auch nicht so sicher, haben aber gesagt, dafür kriegen wir dann ja Nick Bosa zurück. Ähm, eigentlich ist es ja auf dem Papier nicht groß anders als letztes Jahr. Ähm, wir nehmen mal jetzt das Injury Reserve Thema außen vor. Wie beurteilst du zumindest auf dem Papier die Defense? Du hast ja auch vorher gefragt, sind wir so stark, wie wir es gedacht haben? Verschiebt es sich im Moment, wie ich es eben angehört habe, dass die Cornerbacks stärker sind als gedacht oder zumindest mehr Tiefe da ist, wenn
2: sie denn alle oder drei, vier fit wären? Ähm, ja. Also ich glaube auf dem Papier äh, ist das eine, eine wirklich äh, starke Defense, die die 49ers da haben mit den, wie gesagt, Fragezeichen auf, auf, auf Cornerback. Ähm, das war vor der Draft so, das war nach dem Draft so. Ähm, ich habe äh, ja, es ist immer so ein bisschen die, die Diskussion, ähm, was kann man was kann man äh, für, oder wo sind die, die, die Lücken am größten und was macht dann eben ein Team in der, ähm, in der Draft. Und man kann eben nicht alles abdecken. Und dann war eben Cornerback die Position, bei der man gesagt hat, okay, wir lassen es äh, dann eben äh, mit, oder wir, wir gehen mit, mit der Cornerback-Position etwas weniger äh, wichtig um, als mit anderen Positionen. Das hat man ja schon gesehen. Die D-Line hat, glaube ich, einfach einen anderen Stellenwert äh, im, im, bei den 49ers als äh, die Position Cornerback. Und ähm, Ja, von daher auf dem Papier eine starke Defense. Wir haben auch noch Tat zurückbekommen. Den hatten wir damals schon nicht mehr auf, der, ja. auf dem Schirm, weil wir gedacht haben, der, den wird, da wird das Geld fehlen, ihn zu halten. Williams
1: haben wir uns gewünscht, waren uns aber auch nicht sicher,
2: ob der zu halten ist.
1: Kevin ja, Williams haben wir uns damals gewünscht, waren uns aber auch nicht sicher, ob der wirklich zu halten ist.
2: Ja, klar. also ähm, Das, das war, ja, war ja alles offen, weil man so hundertprozentig auch nicht hinter die Kulissen gucken kann, was man mit der, mit der Salary Cap alles veranstalten kann. Ähm, und, und ob dann vielleicht irgendwo anders äh, andere ähm, Teams da sind, die wirklich dann einfach Preise bieten, wie bei, bei Haider, äh, wo ich dann auch gesagt habe, äh, das ist klar. Wenn der so ein Angebot bekommt von den Seahawks, dann muss er da hingehen, weil das ist äh, wahrscheinlich seine Chance, jetzt noch mal, als, ich sage mal, ewiger Backup und, und ewiger One-Year-Wonder oder ja, ja, eigentlich nicht Wonder, sondern äh, immer wieder so als, als Journeyman ähm, im Prinzip, da nochmal einen guten Vertrag äh, abzuschließen und auch ein, ein, paar, ein paar Dollar zu kassieren, um, um auch die Zeit nach der NFL zu sichern. Und ähm, das ist dann auch völlig legitim. Wie gesagt, Bosa ist zurück. Ansonsten war, glaube ich, das fast so, wie sie im Moment auch spielen. Wir haben mit EvoCam jemanden dazu bekommen, mit dem man nicht gerechnet hat, dass man da auch nochmal Geld investiert in der Free Agency. Wir haben DeFort zurückbekommen. Den hatten wir auch damals nicht mehr auf dem Schirm, weil wir gedacht haben: Naja, der ist wahrscheinlich eher auf dem. Weg irgendwo in die Rente als äh, nochmal zurück aufs Fußballfeld. Fußball, äh, ähm, ja, also von daher insgesamt eine Defense, die auf dem Papier noch stärker ist als äh, das, was man, was man eigentlich im letzten Jahr hatte. Wie gesagt, mit den Fragen auf Cornerback. Und ähm, ja, mal gucken. Also die Frage, die sich mir so ein bisschen gestellt hat nach den ersten beiden Spielen, ist, wie Groß ist der Einfluss, und ich denke, den hat man schon gesehen, des anderen Defensive Coordinators. Also Salah, das war, glaube ich, jetzt in der insbesondere auch in, in, auch in dem letzten Jahr und auch in dem Jahr 19 vorher, da hat man das gesehen, das war mittlerweile, das hatte sich eingegroovt mit den Spielern, mit, der, mit, den, mit, dem, mit dem Defensive Coordinator, mit dem, was erwartet war, mit dem System, und mit Ryans, glaube ich, hat man ich meine, das System nicht verändert, ähm, aber man hat, äh, man hat, glaube ich, schon hier und da merkt man, dass er einen anderen Akzent setzt, also ähm, Salah war ja jetzt nicht so bekannt für, äh, für eine hohe Blitzpercentage, äh, ich glaube, da ist Ryans etwas aggressiver, in Anführungsstrichen, ähm, das äh, wird man mal sehen, wie sich das vielleicht auch noch in der Saison weiterentwickelt. Also ich glaube und hoffe auch, dass da, das hast du ja am Anfang eben gefragt, ist da noch Luft nach oben? Jo, das glaube ich bei der Defense genauso wie bei der Offense, da ist noch Luft nach oben. Also insbesondere vielleicht auch was Nick Bosa angeht, äh, man merkt das so ein bisschen. Ich glaube, so die hundertprozentige Spritzigkeit die ist und kann auch, glaube ich, noch nicht da sein, obwohl er schon äh, zwei oder drei Sex hat. Drei. Mhm. ja Also von daher, ähm, er ist auf einem guten Weg zurück. Und Eric Armstead, das hast du eben gesagt, finde ich auch, der macht bisher eine gute Figur, die, die wie soll ich sagen, die, die, äh, die Spötter, die, die ihn so ein bisschen negativ sehen, werden natürlich sagen, Yo! Ist ja auch, weil Nick Bosa wieder auf dem Feld steht und die Ford auch noch auf dem Feld steht. Äh, dann hat ja Eric Armstead auch nicht mehr die, äh, die Hauptlast äh, zu tragen und ist auch nicht mehr der Focal Point der, der, der O-Line, sondern äh, das sind dann eben andere und deshalb kann er Plays machen. Also ist er ja gar nicht so gut. Aber gut, das ist so ja, halbe Wahrheit aus meiner Sicht.
1: Ähm, wo du das oder eben nochmal angesprochen hast, dass die Defense eigentlich vielleicht auf dem Papier, ich sag mal, vielleicht stärker ist als letztes Jahr oder als wir es uns letztes Jahr gedacht haben, was wir zum Schluss letztes Jahr hatten. Vielleicht muss man es auch so formulieren. Ähm, ich, ich glaube, es ist umso wichtiger, dass aus der D-Line äh, halt weiterhin kontinuierlich Druck ausgeübt wird, aufgrund eben unserer, zumindest, ja, es ist so, wir spielen halt nicht mit unserem Wunsch Cornerback-Tandem im Moment wir haben ihr Spiel beide gut gemacht gegen die Eagles. Aber ähm, das ist, die Fortinanders setzen den Fokus sehr stark auf die Front Seven. Und ähm, die muss dann, ich hasse eigentlich diesen Ausdruck, aber die muss dann quasi auch liefern, damit dieses, ähm, ja, dieses Konzept aufgeht. Ähm, ich habe nicht ganz bewusst darauf geachtet, aber schon das Gefühl, wenn die Ford mal auf dem Feld steht, so wie es halt auch vor zwei Jahren war, ist das dann natürlich auch nochmal was... Was ganz anderes für den Gegner und äh, dann wird es häufig äh, kritisch und dank äh, Reagan glaube ich meine er wäre es gewesen eben, als ich nebenbei mir das angeschaut habe, äh, habe ich jetzt auch eine Sack oder eine Blitzrate gefunden, eine äh, Blitzrate ähm, während die 49 im ersten Spiel ja noch sehr zurückhaltend waren gegen die Lions, äh, haben sie diesmal bei 23 Passversuchen neunmal geblitzt und immerhin auch zwei Sacks und ich glaube sechs Quarterback -Harris, Harris grundsätzlich, das muss ja nicht immer aus dem Blitz heraus entstehen aber eben den schon von dir propagierten Weg etwas aggressiver gespielt als sonst. Ich mache mir tatsächlich ein paar Gedanken über eine Unit, über die wir, glaube ich, zu Beginn der Saison nie, gar nicht nachgedacht haben, nämlich unseren Linebacker. Fred Warner hatte mindestens zwei richtige Big Plays. Jetzt ist Dre Greenlaw aufgefallen. Wenn wir uns mal die, wo ist die Maus, wie immer, wenn man sie sucht, wenn wir uns mal den Snap Count angucken, der ja auch Woche für Woche wunderbar von Reagan ähm, reingestellt wird. Ja, taucht da als dritter Linebacker für mich gefühlt Kavon äh, Williams auf oder sehe ich das falsch? Ähm, hast du da mal drauf geachtet, äh, ob er eigentlich so eine Art dritter Linebacker gespielt hat in der Partie? Oder haben wir mit einer 2-5-Defense dann gespielt? Äh, 2-5 ist falsch, aber äh, also nur mit zwei Linebackern.
2: Du meinst 4 2 genau, ja. also mit genau. Defensive-Packs und äh, zwei Linebackern. Ja. Ähm, ich habe ehrlich gesagt jetzt nicht darauf geachtet, äh, wer jetzt dann wo, wie, in welcher, in welchem Package gespielt hat. Mhm. Ähm, was klar war, ich weiß nicht, ich glaube, der Snap-Count, äh, ich kann es jetzt nicht hundertprozentig erkennen, aber da gibt das wahrscheinlich auch her. Ähm, ich denke... Ähm, Warner
1: und äh, Al-Jair ja, bei jedem
2: Play? und Al-Jair haben, haben wahrscheinlich... Äh, die spielen jetzt diese Kombination, die vorher Warner und Greenlaw gespielt haben, wobei Al Shire oder Al ähm, hat ähm, ja glaube ich auch, äh, ähm, also er hat, sag mal, das war so eine so, eine, so, so ein, ich will ich sagen so ein vergleichbare Konstellation, äh, dass er mit ähm, vielleicht mit mit Greenlaw nicht ganz so weit entfernt war. Äh, er war vielleicht der dritte Mann, aber er war nicht ganz so weit entfernt. Aber er ähm, hätte, glaube ich, auch immer seine, seine Snaps bekommen, äh, auch, auch um dem einen oder anderen Mal eine Pause zu gönnen äh, Warner wird sicherlich der Focal Point sein und bleiben. Ähm, aber danach habe ich es ehrlich gesagt nicht gesehen. Also ich meine, wenn du auch guckst, auch die, die anderen Linebacker, die wir ja noch haben, mit Marcel Harris und mit, mit äh, Flanagan Fowles, äh, das sind zwei ehemalige Safeties. Genau. Also, auch Flanagan Fowles war früher Safety, und, äh, und, und äh, Harris ja auch. Also da sieht man ja schon, dass das, glaube ich, so eine, so eine Konstellation ist, ähm, wo dann vielleicht auch Tart oder auch, äh, also am ehesten wahrscheinlich ähm, Jack Whisky-Tart in diese Position äh, eines eines Linebackers oder äh, wie auch immer man das dann bezeichnen will, äh, so, eine, so eine Hybridrolle Linebacker, Safety Linebacker, äh, da reingeht, äh, und ich glaube, Williams, kann ich mir schon vorstellen, ist eher der Klassische, der dann immer noch die Nickelback-Position dann eher einnimmt, anstatt in der Linebacker-Position. Interessant ist dann eben immer auch wieder zu sehen, blitzt man auch von dieser Position aus. Also nicht nur von den Linebacker-Positionen aus, sondern auch von den Nickelback-Positionen, von den Safety-Positionen, als vom cornerback position Ich glaube, das ist das, was so hat man ja bei, bei Salah immer wieder mal gesehen, das hat er ja auch mal gemacht, aber ähm, da ein bisschen mehr Variation reinzubringen, ich könnte mir vorstellen, dass das dann die, die mikro Ryan's defense ein bisschen unberechenbarer macht.
1: Okay. Ähm, vielleicht kommen wir mal langsam zu euren Fragen, die ihr hattet, zumindest soweit wir da auch Antworten drauf haben, bevor wir uns dann dem, dem Packers-Spiel widmen. Ähm, ich glaube, so ganz allgemein ist es gerade sehr, sehr spannend, was bei den 49ers passiert. Also ich hatte ja so geschrieben, mehr Fragen als Antworten. Ein paar Antworten haben wir vielleicht heute doch schon gefunden, aber gerade die Entwicklung, wie es mit der Defense weitergeht, wie die Cornerbacks in den nächsten Spielen bestehen werden und wo auch George Kittle bleibt, ist es allein schon wert, falls möglich, sich die Nacht gegen die Packers um die Ohren zu schlagen. In dem Klassiker und äh, bei Night Games gegen die Packers. Äh, die lohnen sich ja eigentlich schon immer zu schauen, wenn die 49ers halbwegs mit einer äh, fitten Mannschaft antreten. Ihr hattet noch ein paar Fragen in unserem Thread. Äh, vielen Dank dafür die Beteiligung. Ähm, ah, jetzt habe ich den Namen gerade nicht angemeldet. FIPS fragt zum Beispiel: äh, Wie groß wird den Einfluss von Channel auf die Defense und nicht nur im Spiel? Ähm, ja, einschätzen oder sehen, wie wir es glauben. Ich meine, niemand von uns steht am Rand und kann sich das angucken. Chris hatte mir eben schon eine ziemlich klare Meinung dazu mitgeteilt, was er denkt, was es mit Chenin und der Defense auf sich hat. Und wieder stumm. Du hast dich zu schnell entspannt gedacht, jetzt könntest du dich mal zurücklehnen.
2: Nee, ich mache das immer, damit nicht irgendwelche störenden Nebengeräusche dann irgendwie über, über den Äther kommen und ähm, manchmal irgendwelche kratzenden Katzen an der Tür oder sonst irgendwas. <lacht> ähm, ja. Nee, also ich glaube oder kann mir nicht vorstellen, dass Shanahan sich dort äh, irgendwie in, in, in grundsätzliche Systemfragen einmischt und, und, und eine Vorgabe macht, wie er seine Defense jetzt gespielt haben will. Ich glaube, das hat er Salah überlassen und das überlässt er jetzt äh, Demiko Rines. Also ähm, ich glaube, er, der ist für die Defense verantwortlich und der muss, muss den Laden äh, am Laufen halten, oder in, in, ins, in ins Laufen bringen. Und ähm, genauso wird er sich wahrscheinlich auch äh, nicht in seine Offense reinreden lassen von irgendjemand anderem abgesehen davon, dass er der Head Coach ist. Also ich glaube, das wäre dann auch irgendwann zu viel. Für ihn. Also die Funktion als Head Coach wahrzunehmen, äh, die Offense, äh, die Koordination äh, zu, zu machen und dort auch dann äh, da sich aktiv mit einzubringen und dann auch noch irgendwie in der Defense mit rumzuwurschteln, ich glaube, das äh, ist too much dann an der Stelle. Also deshalb glaube ich auch, äh, ich gehe schon davon aus, dass man natürlich in, 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 so, einem, in so einem Team äh, zu Beginn einer Woche ein Gameplan entwickelt und den Gameplan sicherlich auch gemeinsam besprechen wird und dass dann in, in Shanahan sicherlich auch äh, eingebunden ist, wenn es darum geht, wie man die Defense gegen jetzt zum Beispiel eine Offense der Green Bay Packers, äh, wie man, wie man, was man dafür für ein Gameplan entwickelt und was man vorhat und wie man da rangeht. Ich meine, alleine die Expertise, die er als Offense-Koordinator mitbringt, wäre ja bescheuert, wenn man das nicht macht, aber ich äh, ich weiß nicht, ob jetzt dann er am Ende der derjenige ist, der irgendeine Letztentscheidung vorgibt und ich glaube auch nicht, dass man sich da während des Spiels in irgendwelche Play-Calls einmischt. Also ich glaube, das wäre unklug, das während des Spiels zu machen. Das gibt, glaube ich, nur gebe, glaube ich nur Ärger. Also wenn sich, ich weiß nicht, wie das ist, kann mir das nur schwer vorstellen, ja. plötzlich ein Headcoach mit einem mit einem defense Coordinator an der Seitenlinie streitet, weil das Playcalling äh, in der Defense dem Headcoach nicht passt, äh, das sollte man dann, wenn überhaupt, hinter verschlossenen Türen machen oder so, dass es keiner mitbekommt. Aber ja.
1: Ich denke, es ist auch ähnlich wie du. Also es spricht ja zum Beispiel auch dafür, wenn er das machen würde, hätte möglicherweise ähm, die Miko Ryans es schon mitbekommen und gesagt, nee, da werde ich, äh, ich wechsle lieber mal das Team und ziehe dort mein eigenes Ding durch. Was allerdings, wo, wo ich auch dran denke und was man bei Shannon nicht vergessen sollte, ist, ich habe in die Richtung auch noch mal extra ein bisschen recherchiert. Als er damals, wo seinem Vater gesagt hat, ich möchte offensive Coordinator werden und Place-Ansagen, hat der gesagt, so, jetzt lernst du aber erstmal die Defense. Weil, wenn du die Defense verstehst, dann kannst du auch eben, ne, wie beim Schachspiel, eben die richtigen Place-Ansagen bzw. versuchen, ein Konzept zu entwickeln. Und da ist er zum Teil auch sehr, sehr stark drin. Da gab es einen wunderbaren Bericht, ist schon ein bisschen her wie er eigentlich den Gegner count hat, wenn der versucht, sein Brot-und-Butter-Play ähm, totzustellen. Was er dann eigentlich macht, äh, unter anderem gegen die Packers, äh, hat er das wohl äh, mal sehr gut exerziert. Naja, auf jeden Fall, also ich denke halt auch, dass er schon sehr viel Verständnis dafür hat, was in einer Defense und welche abgeht und welche Konzepte in der Defense laufen. Aber normalerweise kann er es dann am Game Day selbst muss er es abgeben und dem Defensive Coordinator übergeben. Und ähm, ich habe auch nichts in der Richtung gefunden, dass er da einen besonderen Einfluss hätte oder sein Einfluss jetzt stärker geworden wäre. Äh, vielleicht, weil er einen jungen äh, Defensive Coordinator, also jung in dem Sinne, dass es ja das erste Jahr auf der Position ist für Ryans, hat. Eventuell bietet er sich ihm an, weil ich glaube, ähm, man muss ja auch die eigenen ähm, Schwachstellen in dem eigenen Konzept erkennen, um darauf gewappnet zu sein, was eben die andere Seite dann macht dann hat ähm, Ryan mit Sicherheit einen sehr guten äh, Sparringpartner. Sparring Und äh, ganz allgemein bin ich auch der Meinung, was Rainer letzte Woche sagte, was bei dir ein bisschen anklang. Ich glaube, unsere Defense wird schon noch ein bisschen brauchen, bis da hinterher dann ein Rädchen ins andere greift, so wie es in den beiden letzten Saisons mit Robert Zahler war. Also wenn wir dann die ersten anderthalb Jahre denken. Ähm, ja, ich glaube, da gab es keinen mehr, <lacht> der etwas gegen einen Tausch auf der Position gehabt hätte. Und äh, zum Schluss haben wir alle ihm nachgeweint. Äh, Reins äh, kann ja durchaus eine ähnliche Entwicklung machen. Äh, genau. Die Special Teams, äh, ja, bis jetzt, äh, eine ganz starke Unit. Ich glaube, viel mehr äh, fällt mir dazu zumindest nicht ein, wobei ich noch nicht auf die Punts geachtet habe. Äh, da waren zumindest auch ein, zwei, wo ich gedacht habe, man hätte vielleicht, also auch beim grundsätzlich beim Return-Game, äh, vielleicht was machen können und ist dann wieder auf Nummer sicher gegangen. Wobei mir persönlich das immer lieber ist. Also ein gemachter Return, finde ich, ist ungefähr das Schlimmste, was passieren kann. Da kommt es auf zehn Jahren das Raumgewinn nicht an, ist meine Meinung. Ja, wie siehst du die Special Teams?
2: Chris? Also das Return-Game ist definitiv ausbaufähig. Ich glaube, das ist auch auch so eine, ich sag mal, vielleicht, wenn man so mal hinguckt, neben der... Äh, Cornerback-Position, die Position, die, wo man immer das in den Eindruck hat, die 49ers haben entweder kein glückliches Händchen mit bei der Auswahl der Spieler oder aber ähm, ich weiß nicht, äh, Return-Game funktioniert nicht so gut, äh, keine Ahnung, die, die Returner wirken alle so ein bisschen zögerlich, äh, aber ja, ist vielleicht auch von, von, von äh, hier aus immer ganz einfach gesagt. Äh, finde allerdings, dass dass Wisnowski äh, echt einen guten Job macht. Also, ich finde, am Anfang, wir haben, ich meine, das war ein runden pick da haben alle gesagt: Oh, der runden pick für den Panther, das ist ja völlig gaga. Und dann hat er natürlich am Anfang auch nicht so hundertprozentig die Leistung gebracht, die man erwartet hat. Ich meine, dann erwartet man ja immer, dass der Ball irgendwo 80 Jahre durch die Luft segelt und an eine 2 yard Linie runterfällt und wie ein Stein liegen bleibt. Ähm, aber ich finde, er hat sich verbessert und das hat man auch gesehen. Er hatte auch jetzt in den ersten beiden Spielen einige echt gute Punts, auch schon in der Preseason wirklich, ich kann mich da an einen erinnern, ich glaube, der war irgendwie gefühlte 80 Yard in der Luft äh, also und fiel dann auch wirklich. Das hat man auch gesehen. Früher sind viele Bälle von ihm äh, nach vorne gesprungen und mhm. er hat... Äh, hat, wenn er gepantet hat und der Ball kommt an der 10-Yard-Linie runter und dann springt er aber so und Bounce in die Endzone und dann hast du halt sofort äh, auch einen äh, Touchback. Und ähm, jetzt habe ich so den Eindruck, er hat es irgendwie hinbekommen, dass der, dass der Ball eine andere Rotation hat und äh, er wieder dann auch ins Feld zurückspringt. Das hat man jetzt bei ein paar Punts gesehen. Ähm, fand ich ja, da hat er sich scheinbar verbessert. Also Frage wird halt jetzt auch sein, kann er das immer konstant jetzt über die ganze Leistung, äh, über die ganze Saison hin so halten und diese Leistung halten, weil dann ist es halt echt, also glaube ich, eine unterschätzte Situation, weil äh, Field Position äh, ist halt, glaube ich, äh,
0: einfach extrem. Der Gegner immer schon an der 30 yard linie anfängt und nicht an der 5.
2: 20 Jahre Unterschied, die du dann erstmal machen muss, das Downs, die du dann brauchst und äh, kannst du auch anders dann in der Defense agieren. Also von daher, ja, mit Wisnowski finde ich gut, wie er bisher spielt. Auch die Coverage Teams machen keinen schlechten Job. Ich glaube der Running Back, den man dort geholt hat, Cannon, das ist ein, ist ein, äh, extrem schneller, den man ja eigentlich für den als Returner auch geholt hat, glaube ich und ähm, extrem schneller Kerl der auch in den, in den Coverage Teams gut äh, spielt. Also von daher, ähm, ja, ich glaube, da mache ich mir jetzt weniger Sorgen. Habe ich aber ehrlich gesagt auch noch nicht, weil es ist so ein bisschen daran, man hat nicht so den Fokus immer dann, wenn, 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 das, wenn der Gegner pantet oder, oder wenn, wenn, wenn wir panten müssen.
1: Ja, also, also grundsätzlich ist mir das mit den Coverage Units auch aufgefallen. Bei einigen Kick-Returns der Gegner, dass das bis jetzt sehr, sehr sicher aussah. Wir ihnen da wenig Lanes gelassen haben. Und ja, ich meine, schon ein geblocktes Field-Goal. Und dann vor allem den Tackle auch noch gemacht. Das waren ja, glaube ich, nur zwei Yards oder so, die grundsätzlich fehlten zum First Down. Natürlich von dort, wo der Gegenspieler den Ball aufgenommen hat, war es ein bisschen weiter. Aber das war auch ein sehr, sehr wichtiges Play am Sonntag. Da können wir uns auf keinen Fall beklagen bislang, wobei ich jetzt auch nie gesagt hätte, die Special-Teams der 49ers sind schlecht. Also, ähm, das auch mit Robbie Gold ja eigentlich ein recht sicherer Kicker. Ähm, das ist eine Posit oder eine Einheit, ähm, die gut ist und ähm, sich eher noch verbessert hat gegenüber dem Vorjahr. Das ist richtig. Äh, Reagan fragt, ob wir Lance gegen Green Bay ein paar Snaps geben sollten. Ich würde jetzt spontan sagen, wenn es im Gameplan drin steht, ja, aber bitte nicht so nach dem Motto, der Junge braucht Spielpraxis. Also, ähm, da glaube ich eher, ist es egal, ob man in Woche 2 oder Woche 3, drei, drei, vier oder fünf Snaps hat. Wobei ich auch von den Snaps gegen die Lions. Ja, er hat, hat den Touchdown geworfen. Grandios. Aber die Läufe danach wirken irgendwie so sehr uninspiriert. Also, das war, glaube ich, dann dreimal ein Quarterback-Keep oder sogar viermal für minus 2 Yards gefühlt. Vielleicht war es mehr. Also da kann man dagegen Green Bay auch drauf verzichten. Wobei es natürlich spannend ist, ob... Bei Lions hatte ich das Gefühl, die haben sich darauf eingestellt und haben sich sehr stark auf ihn fokussiert, dass er dann wohl laufen wird und der Ball nicht übergeben wird. Vielleicht war das auch einfach mal so zum Antesten von Shannon, so nach dem Motto, mir fällt nichts Besseres ein, also soll der Gegner glauben, als dass ich Lance laufen lasse. Und dann kommt irgendwann im Laufe der Saison noch was anderes. Aber für mich, äh, ja... Also ich warte jetzt nicht so sehr auf ihn, dass ich sage, der Junge muss unbedingt spielen und ohne ihn haben wir keine Chance gegen die Packers. Und ich glaube auch, dass in einer Garbage-Time vielleicht, damit er mit der Spielpraxis kriegt, aber ansonsten, ich weiß nicht, ob er von den drei Snaps oder vier Snaps, die er da bekäme, wirklich so leben würde, dass man ihn unbedingt spielen lassen muss. Dafür ist die Saison noch
2: sehr, sehr lang. Du warst jetzt am Ende kurz ein bisschen abgehackt äh, beim, beim Ton, aber ich hoffe, es geht jetzt wieder besser. Ähm, ja, ich denke, wenn man Lern snaps geben muss, sollte das ein gutes Zeichen sein, dass äh, Jimmy Garoppolo äh, und die 49 ers hoffentlich äh, das Spiel gut gestalten und äh, es nicht, nicht notwendig ist, irgendwie was anderes auszuprobieren. Wenn man ihm Snaps gibt, dann äh, sollten es nicht solche sein, wie du es eben schon gesagt hast. Mal, äh, man nimmt ihn rein für einen Play und dann lässt man ihn mal äh, so einen halbherzigen Lauf äh, dort äh, probieren. Ähm, Quarterback-Keeper Quarterback und dann einfach mal äh, guck mal, ob du ein paar Yards machen kannst. Also ich glaube, von den Snaps hat er nicht wirklich viel. Also ich glaube, wenn wir dann 38 zu 3 führen würden gegen die Packers, dann darf er das letzte Viertel vielleicht lieber komplett spielen, anstatt ihm da immer mal so ein, zwei Snaps zu geben. Also ähm, ja, Fällt mir alles ein bisschen schwer, das einzuschätzen, was äh, das bringt. Ähm, wie gesagt, ich hoffe immer noch, dass er möglichst viel lernen kann in dieser Saison, ohne dass er spielen muss, weil, wie gesagt, das, was ich eben gesagt habe, dann ist es nicht notwendig, Garoppolo rauszunehmen und er muss auch nicht raus, weil er verletzt ist und dann kann man am Ende dieses Jahres dann noch einen, einen guten Preis bekommen für Garoppolo, wenn man ihn wenn man ihn wegtradet und, und Lance hat hoffentlich ein Jahr lang gelernt wie Patrick Mahomes und kann dann im Jahr drauf übernehmen. Das ist jetzt ein sehr optimistisches Bild, was ich dann gezeichnet habe. Und äh, ja, aber gut, ich bin nicht äh, Kyle Schenner hin, als dass ich jetzt mir hier anmaße zu sagen, was richtig und falsch ist.
1: Ja, aber das ist ja das, wo wir alle von träumen. Ja,
2: also Brady also,
1: hat fast ein Jahr lang gelernt, ja. äh, Rogers hat drei Jahre gelernt, äh, ne? und so weiter und so fort. Steve Young, äh, ich glaube. Der hatte schon irgendwelche anderen Pläne, dass er mal in Montana vorbeikommt. Und äh, es, es tut bestimmt nicht, oder es schadet nicht, wenn man in dieser Liga äh, oder wenn man aus dem College kommt, eine gewisse Zeit des Reifens bekommt als Quarterback. Und dann soll, dann wird Lenz vielleicht eben, oder hoffentlich äh, eine ähnliche Karriere wie die genannten hinlegen. Äh, wollen wir mal langsam zum nächsten Spiel kommen? Äh, Rainer hat noch eine.
2: Wir haben noch ein paar Fragen hier unten stehen. Genau. genau. Dann raus für Mosley. Richtig,
1: genau, die, die zeige ich auch gerade, ich wollte sagen, Rainer hat noch eine fiese Frage gestellt, wer ist denn raus für Mosley, Lenoir oder Norman? Ja. Boah. Äh, ja. Vielleicht
2: keiner. Vielleicht spielt Mosley auch erstmal gar nicht und Lenoir und Norman haben jetzt in den beiden Spielen äh, vielleicht oder auch im, im Training dann sogar die Nase vorn, also äh, ich sag's mal so, ich, das ist jetzt ein bisschen schwer einzuschätzen, ähm, spontan würde ich würde ich sagen jo Lenoir äh, hat toll gespielt bisher als Rookie, wäre blöd wenn man ihn jetzt rausnimmt äh, Norman äh, auf der anderen Seite ist derjenige der Erfahrung hat wenn ich eben ja. gegen die Corner, äh, gegen die Wide Receiver in den nächsten Spielen wenn ich daran denke an äh, Devonta Adams an äh, DeAndre Hopkins an äh, ich glaube wen haben wir dann noch die Seahawks mit, mit Tyler Lockett und und äh, Metcalf und Metcalf, äh, genau, also Megatron 4.0. Äh, ja, wenn man dann an die denkt, dann ähm, ja, denkt man vielleicht eher, ja, da darf jemand wie Norman ran, der ist, äh, der ist vielleicht erfahrener, wie man damit umgeht. Aber ich finde, ähm, es muss nicht unbedingt sein, dass man jetzt sagt, automatisch Mosley kommt zurück, der war der Starter und, und übernimmt die Position. Das hängt einfach davon ab, wer im Training den besseren Eindruck macht für mich.
1: Also ich tue mir da auch schwer einen rauszupicken. Eben genau aus den Gründen, die du eben genannt hast. Lenoir hat ähm, es bis jetzt richtig gut gemacht. Norman ist der erfahrene Spieler, der, wie ich fand, auch ähm, ja, auch wenig zugelassen hat, also mit einer gewissen Erfahrung abgezockt hat, da auch agiert hat. Und äh, da mostly es nicht Verette ist, wüsste ich auch nicht sofort, dass ich sage, der oder der muss raus. Jetzt reden wir uns natürlich beide wunderbar raus aus der Geschichte. Aber ich sehe im Moment auch nicht den, den Klaren, den ich rausnehmen würde und kann glücklicherweise sagen, ich bin nicht in Santa Clara oder wo auch immer das Training gerade stattfindet vor Ort und kann dementsprechend also die Coaches müssen es wissen, wer da ich vielleicht... Glaube, ich
2: glaube, nach der, nach der Gesamtleistung müsste man eigentlich sagen, Norman hat ein Spiel gemacht, ist später reingekommen. Mhm. Wenn Mosley der klare Starter ist, dann ist äh, eigentlich für mich die Nummer 2 im Moment Lenoir. Ähm, vielleicht erübrigt sich das Ganze auch, weil die Packers ohnehin ja gerne mit drei oder mit vier Wide Receivers spielen. Äh, dann diskutieren wir gar nicht mehr darüber. Dann ja. sind wir nur froh, dass vielleicht Mosley auf dem Feld steht und nicht, äh, nicht Embry Thomas oder. oder, oder und äh, Johnson. Und Dave Johnson, genau.
1: Ich glaube. Das sind die Fragen gewesen, oder? Habe ich noch eine übersehen? Ja, ich aktualisiere Frage
2: gerade. Nicht mehr. Ähm, Rainer hat noch mal darauf hingewiesen, dass die Blitzpercentage der Niners nach zwei Spielen bei nur knapp 17% liegt und über die Saison 2020 lag sie bei knapp 33%. Also so kann man sich täuschen. Ich hätte jetzt irgendwie gefühlt gesagt, äh, dass, ähm, ja, vielleicht ist das auch bei Salah eine Entwicklung gewesen, dass er am Anfang weniger geblitzt hat und am Ende mehr und ähm, als das System besser die einzelnen ineinander gegriffen haben und 2020 eher dann auch aggressiver, in Anführungsstrichen, mehr mit, mit Blitz mhm. und ähm, auch mal ein bisschen mit Überraschungseffekt äh, gearbeitet hat, ähm, wäre er da, glaube ich, so eine, so eine, ähm, so eine ganz äh, klassische, oder dass er nicht so eine ganz klassische Konstellation hatte, äh, meine vier Leute vorne in der D-Line, die müssen den Druck ausüben und alles andere ähm, die anderen anderen sieben gehen in, in, in die Coverage. Ich glaube, das war vielleicht am Anfang so und vielleicht hat sich das am Ende dann tatsächlich so wie es Rainer ja, wenn das wenn er die Infos irgendwo her hat, wird das ja stimmen alles, was er da rausgesucht hat. Dann hat sich das vielleicht doch geändert, aber da merkt man, dass man selber dann manchmal einen ganz anderen Eindruck hat als vielleicht die Zahlen hergeben.
1: Ja. Obwohl wie gesagt, also Pro Football Reference behauptet, es wären neun Blitze gewesen. Dann wäre es schon ein bisschen mehr. Tja, ähm, aber Rainer wird die Zahl auch von irgendwoher haben, da bin ich mir ganz sicher. Ähm, ich habe auch irgendwo gelesen, Max Crosby hatte 16 Quarterback äh, Pressures, der nächste schreibt 19. Also, ähm, so ein bisschen ist da, glaube ich, auch immer eine Interpretationssache, was zählt man hier oder dazu. Aber äh, es ist vielleicht auch eben Jalen Hurts mit geschüttet gewesen. Weil ich weiß nicht, ob ein Blitz gegen einen mobilen Quarterback immer unbedingt das Beste ist. Gerade vielleicht in der O-Line, die das gut dann nach außen hin kanalisieren kann.
2: Das hat, das hat man auch am, in dem letzten Drive gesehen, vielleicht zum Abschluss, mhm. äh, weil ich ja schon mal gesagt habe, wir kommen nochmal zum Packerspiel, aber hat man ja gesehen, äh, dass äh, in, diesen, äh, in dem letzten Drive, als die Eagles nochmal gepunktet haben, es äh, zwei oder dreimal dazu gekommen ist, dass das äh, Outside-Containment nicht funktioniert hat und dass äh, Jalen Hurts dann also dass der auch ich glaube einmal war es auf jeden Fall die Ford da ist er zu weit in die Mitte gegangen und hat die Außenbahn freigemacht es hat Hurts genutzt und, ähm, und hat dann ist dann einfach über die Außenbahn gelaufen und, und ähm, ja da muss man halt aufpassen das ist mit Hurts und mit Kyler Murray und mit mit äh, Wilson ähm, einfach gefährlich äh, bei den anderen Beiden wahrscheinlich vielleicht sogar noch mehr, ähm, weil die einfach das dann auch clever ausnutzen äh, werden. Und ähm, ich finde, da muss die Defense diszipliniert spielen, so wie bei dem Goal-Line-Stand. Da hat sie das ja perfekt gemacht äh, und hat jeder seine Aufgaben übernommen und, und hat das dann auch äh, so umgesetzt. Und das hat auch da funktioniert. Also von daher muss das, glaube ich, in dieser Konstellation ähnlich funktionieren.
1: Wurde ganz kurz Wilson angesprochen, angesprochen hast, nicht unser nächster Gegner, aber ich war beeindruckt davon, wie Tennessee das gemacht hat. Zum Teil auch nur mit drei, vier Mann. Also da könnte man sich vielleicht mal was abgucken, wie man ihn versucht in der Pocket zu halten, damit er eben dann nicht nach außen hin scrambelt. Okay, das nächste Spiel ist nicht gegen die Seahawks, sondern gegen die Packers. Endlich geht's nach Hause, endlich spielen die 49ers auch mal wieder vor Publikum. Ich denke, das alleine wird sich schon hochgradig motivieren. Dafür dann dazu noch gegen die Packers das Sunday-Night-Game, was sowieso meistens noch viel aufregender als das Monday-Night-Game ist, für mich zumindest persönlich. Da es ja auch individueller zum Teil festgelegt werden kann. Ja, die Packers haben, da waren wir uns eben auch eigentlich im Vorgespräch, sechs Viertel gebraucht, um in die Saison zu starten. Was erwartet uns denn jetzt? Die Packers der letzten zwei Viertel oder sind die vielleicht wissen die auch noch gar nicht so richtig, wo sie stehen im Moment.
2: Wenn ich dir die Antwort darauf geben könnte, ja, dann würde ich mich irgendwie bei den 49ers mal melden und würde ihnen ein paar Hinweise geben.
0: Ja, keine Ahnung. Also auch da rein vom Papier her. Ich glaube, Aaron Jones, wie sie
2: Tonien, dass die das Footballspiel verlernt haben. Also, in der Offense ist das nach wie vor, mit dem man rechnen muss.
0: Ich glaube, sie haben vielleicht ein bisschen Schwierigkeiten, weil da sind. Bakhtiari ist
2: ist nicht. Jenkins, der eigentlich Left Guard spielt, ist auf Left Tackle schon jetzt ausgewichen als Ersatz für Bakhtiari. Der ist aber auch angeschlagen. Jenkins, der wird wohl wahrscheinlich die ganze Woche nicht trainieren, hat eine Knöchelverletzung und ähm, muss sehen, dass er, dass er tatsächlich. Ähm oh, jetzt, du, jetzt beschwert sich aber jemand bei dir.
1: Ja, aber nur du hörst es über Skype. Es ist nicht auf dem Ether.
2: <lacht> nee, also Jenkins ist verletzt und wird wahrscheinlich dort gucken, wird gucken müssen, ob er spielen kann. Er wird wahrscheinlich nicht trainieren, weil er tatsächlich komplett sehen muss, dass er die, die Verletzung aus, auskuriert, wenn er überhaupt spielen will. Also von daher, ja, das wird schwierig sein. Auf der, in der Defense gibt es auch ein paar Ausfälle bei den Packers. Einer von den Smith Brothers, der Darius Smith, glaube ich, ist verletzt, spielt nicht. Ähm, auf ähm, Cornerback sahen sie nicht so stark aus, aus meiner Sicht. Äh, jetzt auch im Spiel gegen die Lions in dem ersten, in dem ersten, in dem ersten äh, zwei Vierteln. Ja. Es gab, gab auch noch ein paar, die gesagt haben, äh, die Packers haben erst angefangen, Football zu spielen, beziehungsweise die Lions haben aufgehört, Football zu spielen, als es angefangen hat zu regnen. es ähm, war tatsächlich so. Also fast mit einsetzendem Regen ähm, war, war das Spiel irgendwie dann zu Ende. Und die Lions haben bis dahin ein gutes Spiel gemacht. Also, ähm, ja, wie gesagt, die 49ers hatten die Lions bis zwei Minuten vor, vor Schluss im, in, im, im Sack, auf gut Deutsch. Und äh, dann haben sie irgendwie schon den, den äh, Sieger wie er irgendwie schon in der, im Kopf gehabt oder was, keine Ahnung, die 49ers und haben in den letzten zwei Minuten ja irgendwie ganz übel dann sich angestellt. Und ähm, ja, die Lions haben das gut gemacht, war es eher umgekehrt. Also ich glaube, das wird kein einfaches Spiel. Ich glaube, Rogers ist äh, immer noch äh, einer der besten Quarterbacks in der Liga, auch wenn es da Zwistigkeiten gab. Ich glaube, die Zwistigkeiten waren aber nicht zwischen Spielern, sondern ich glaube, das war dann eher mit dem Verein. Und ich glaube, da wird auch keiner jetzt den Rest des Teams irgendwie hängen lassen. Also dafür ist er zu sehr Profi und will er auch, glaube ich, zu sehr gewinnen. Von daher...
1: Und gegen die Neuner sowieso immer,
2: glaube ich. Also ohnehin, glaube ich, genau. Besondere Motivation für ihn, glaube ich, auch.
1: Also, ich glaube, den Rushers aus dem ersten Spiel werden wir nicht sehen. Wer dann spielt, der dann ja sogar gebencht wurde. Das war, glaube ich, auch für viele Teams schwierig. Mal nicht so direkt aus der Preseason raus, sondern mit noch einer Woche Pause dazwischen ins erste Saisonspiel zu gehen. Also, da war ja unwahrscheinlich viel Sand im Getriebe bei den Packers. Ich habe auf jeden Fall Respekt vor ihnen. Zum Teil auch mehr als... In manch anderen der letzten Spielzeiten, also auch in der letzten Saison, habe ich sie eigentlich für overhyped gefunden und nicht unbedingt als Super Bowl Contender. Sie haben jetzt halt auch in einer sehr schwachen Division gespielt, oder Division. Ich denke, es wird die Mannschaft gewinnen, wobei ich das fast immer sage, wenn, wir, wenn es gegen die Packers geht, die das bessere Laufspiel hat. Und äh, weil ich dann eben der absoluten Überzeugung bin, erst dann ist äh, Rogers richtig, richtig gefährlich, wenn, wenn der Lauf auch ein Faktor im Spiel ist. Und ich fürchte so ein bisschen bei den 49ers, äh, dass da noch was passieren muss. Also jetzt auch es kommt natürlich noch die Situation hinzu, dass wir auf Running Back im Moment auf unsere Nummer 1, 2 und 3 wahrscheinlich verzichten müssen, wenn ich mich jetzt nicht vertan habe mit der Depth-Chart, äh, die wir vom Papier her hätten. Und ähm, das Laufspiel hat mich allerdings in den, im letzten Spiel ja auch nicht so besonders überzeugt. Aber es ging natürlich auch gegen eine sehr, sehr starke D-Line, die ihren Fokus eben nicht so besonders äh, auf den quarterback äh, Harris gesetzt hatte bei den Eagles, sondern sie hatten was anderes vor, was ja auch recht gut aus Sicht der Eagles funktioniert hat. Die 49 das waren ja gerade mal bei 300 Yards. Also, ähm, also das ist für mich auf jeden Fall der Schlüssel zum Spiel dass unser Laufspiel besser funktionieren muss, als in, auch, finde ich, in weiten Teilen gegen die Lions, obwohl da Mitchell natürlich auch sehr, sehr gute Läufe bei hatte. Und die Packers, ja, deshalb habe ich so anmoderiert, kann ich im Moment auch noch, noch ganz schwer einschätzen. Also man sieht hier, Rogers hat gegen die Lions wunderbar ähm, die Bälle verteilt. Ich glaube, dieser Pass über die Mitte für knapp 15 Yards, ähm, da es ging hinterher viral, dass Eli und Peyton Manning, die sich gemeinsam mit Bad Favre das Spiel angeschaut haben, Peyton Manning wohl sagte, wie kann man da diesen Pass in die Dreifachdeckung spielen, wo ich zwei, drei andere Anspielstationen habe. Das war ein Pass an die 5-Jahr-Linie. Falls ihr es gesehen habt, das Spiel, könnt ihr euch eventuell daran erinnern. Also er ist schon noch weiterhin der Aaron Rodgers, wie wir ihn kennen und eben nicht der aus dem ersten Spiel. Und dazu kommt dann natürlich unsere Nemesis aus den letzten Jahren, der Rontae Adams und jetzt nicht gerade mit den besten Cornerbacks, also ähm, ich würde mal sagen, aus Sicht der Packers, die haben uns zwar letztes Jahr geschlagen, aber das war ja gegen eine äh, San Francisco 49ers 10-Mannschaft mit Verlaub gesagt, äh, aus Sicht der Packers ist es glaube ich so, nach dem Motto, so nah wie jetzt waren wir selten dran, sie zu schlagen, wenn man mal sieht, wenn beide mit ihrem besten Personal auf dem Feld stehen, ähm, ja, also Adams ähm, bewegt sich überall. Den äh, wissen wir natürlich, klar, das weiß jeder, so gut wie möglich versuchen einzudämmen. Interessant wird dann bei den Packers sein, ähm, wie die anderen Receiver ins Spiel kommen, die auch immer mal den ein, das eine oder andere Big Play haben. Da bin ich auch sehr verwundert, dass sie bei Pro Football Focus gerade mal mit einem Rating von 50 dastehen. Ähm, ja, das... Also ich glaube, Shanahan muss vor allem kreativer Callen als in den ersten beiden Spielen. Und dann vielleicht explodiert George Kittel, der eventuell jetzt auch ein bisschen, dadurch, dass der Fokus sehr stark bei den ersten beiden Spielen, bei den gegnerischen Verteidigern, auf ihm lag, dass er auch wieder ein großes Spiel machen wird. Es wird eine höchst interessante Partie, also da bin ich mir sicher. Die Teams kennen sich gut, die Koordinatoren, die Headcoaches kennen sich, sind ja fast befreundet, ist ja fast eine Art Klassentreffen, wenn man aufeinander trifft.
2: Naja, Klassentreffen mit äh, ein, paar, ein paar Misstönen, wie man äh, heute ja feststellen durfte. So. Ob das einfach auch nur eine Geschichte ist, äh, die jetzt nochmal auf hochgekocht wird, um so ein bisschen das Spiel nochmal äh, ein bisschen anzuheizen. Ähm, weiß nicht, ob du es gesehen nee. hast. Äh, Ging, ja, es ging um die ähm, um die äh, mögliche Anfrage der 49ers äh, bei den Packers wegen Aaron Rodgers so. äh, vor dem Draft. Ja. Und äh, da hat man ja immer gesagt, ja, die 49ers ja. hatten Interesse und sie haben dann auch offiziell bei den Packers angefragt, aber das ist gar nicht... hat ein Telefonat gegeben und das war dann also relativ schnell beendet, weil die Packers gesagt haben, nee, nee, also... Ähm, ist nichts, äh, Rogers bleibt mhm. bei uns und wir haben kein Interesse, ihn irgendwie abzugeben. Und äh, das Damit war, war das Thema dann für die 49ers gegessen und dann hat man sich anderweitig orientiert. Und jetzt, heute kam dann irgendwie, äh, ich weiß nicht, Michael Silver oder wer es war, hat dann irgendwie ähm, Tweets äh, abgesetzt, in denen er eine Situation schildert, äh, wo es wohl... Ähm, vor dem Draft äh, irgendwo im, in einem Meeting Room der 49ers äh, ein, ein Telefonat gegeben habe. Da müssen dann, ähm, ich glaube, Mike McDaniel telefoniert haben mit angeblich mit Robert Sala und dem äh, und äh, Mike Lefleur, dem Bruder von Matt Lefleur, die dann ja bei den Jets waren und die haben sich so ein bisschen über die Draft äh, Unterhalten, ja, und über die Quarterbacks und hoffentlich nehmt ihr auch nicht den richtigen Quarterback. Wir haben Wilson gar nicht richtig angeguckt, so ungefähr, wie vor die Niners dann gesagt. Und da sei dann ähm, sei Shanahan dazu gekommen und Shanahan habe äh, dann auch irgendwie noch sich da ein bisschen eingeschaltet in diese, in diese Diskussion und hätte dann gesagt: Na, ihr habt doch euren Quarterback schon. Und dann hat, äh, hat ähm, Shanahan gefragt: Wie, ihr wen denn? Ja. Aaron Rodgers und, äh, und dann hat er irgendwie so ähm, gesagt, nee, nee, also so im Scherz, naja, nee, also das, das ist, doch, ist doch schon alles gegessen und irgendwie, und dann muss wohl Matt LeFleur, Michael äh, Mike LeFleur irgendwie eine Bemerkung gemacht haben äh, in, in Richtung von Shanahan, die der wohl angeblich äh, so negativ aufgefasst habe. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, was ich also es war so ein bisschen, ich hatte so ein bisschen den Eindruck, äh, möglicherweise war da was reininterpretiert und äh, die Teams haben ja gesagt, nein, nein, wir haben absolut gar kein Problem miteinander und ähm, ja, also wie gesagt, ist auch lustig, dass das jetzt plötzlich dann drei Tage vor dem, vor dem Spiel irgendwie nochmal hochkommt und äh, ja, wer weiß, also irgendeiner hat dann wieder irgendjemanden dabei gehabt, der dann zufällig durch eine offene Tür mitgehört hat, dass und äh, ja. keine Ahnung was da dran ist ich bin mal gespannt da, ob man da irgendwas sieht ich gehe mal davon aus selbst wenn es da irgendwelche Reibereien oder Unstimmigkeiten gegeben habe was ich mir ehrlich gesagt nicht erklären kann also äh, angeblich hätte man von Seiten der, der, der Packers und von, von Seiten von Mettler-Fleur ähm, so ein bisschen spekuliert dass die äh, 49ers nicht nur offiziell angerufen haben bei den Packers, sondern ähm, dass das so ein bisschen inszeniert gewesen sei, weil, das wusste ich allerdings auch nicht, Aaron Rodgers und, und, ähm, und Lynch haben den gleichen Agenten. Und angeblich sei über diesen Agenten ja vielleicht hintenrum schon etwas gelaufen. Äh, ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass da... Äh, totale Funkstille herrscht und dass da keiner mit niemandem spricht, äh, wenn, wenn, wenn so eine Diskussion da aufkommt, aber ja, ist schon ein bisschen eigenartig, also man versucht da irgendwie gleich ein bisschen künstlich Öl ins Feuer zu gießen.
1: Ja, man muss das Spiel natürlich aber, noch größer verkaufen und alles. Und
2: ja, ja, das ist genau, natürlich, da lässt sich das nochmal ein bisschen hochpushen und es ist ein Sunday-Night-Game und äh, ja, klar. Ja, also, also ich glaube, um äh, nochmal auf das Wesentliche zurückzukommen und nicht hier diese Gossip-Geschichten äh, uns darauf zu, zu fokussieren. Ich glaube, 49ers Defense gegen Packers Offense, da wird es ganz massiv drauf ankommen, äh, wie gut die Packers O-Line sein wird, wie viel Zeit hat Rogers ähm, seine Anspielstationen zu finden. Du hast das eben gesagt, wenn man da sich die Namen anguckt, das ist, glaube ich, keine schlechte Kombination. Aber da gibt es auch noch Walter Scandling, Randall Cobb ist zurückgekommen, Alan Lassar, Robert Tonyan auf Tidend und Mercedes Lewis. Also alles jetzt nicht auf dem und ähm, wie gesagt, ich glaube, die Frage ist, wie funktioniert es in der O-Line, die, die Line der vor die Niners, äh, die O-Line unter Druck setzen und damit auch Rodgers unter Druck setzen und auch das Laufspiel irgendwie unterbinden. Das hat man gesehen, die Packers jetzt gegen die, die Lions, das war zumindest in der Offense eine ausgeglichene Geschichte. Also starkes Laufspiel, der T. Adams hatte ein gutes Spiel, ähm, Randall Cobb hat zwei, drei wichtige Bälle gefangen, ähm, wo es zwar nur um wenig Raumgewinn ging, aber die dann zu First Downs geführt haben, also ja, ist glaube ich nicht ganz so unproblematisch. Und ja, bei der umgekehrt Packers D gegen 49ers O, da ist es tatsächlich, ich glaube, wir brauchen, wir müssen
0: einen Rhythmus
2: haben. Das hat man gesehen damals in dem Championship Game, wenn die 49ers ihren Rhythmus über das Laufspiel finden dann wird es echt auch ganz schwer, auch für eine gute Defense, die zu stoppen. Und ich glaube, die Defense ist für mich dann vielleicht eher so ein bisschen die, die Schwachstelle der Packers. Also, ähm, wie gesagt, auf, äh, auf der Defensive End Position weiß ich nicht, ob sie da so stark besetzt sind. Auf Outside Linebacker, wie gesagt, da ist, äh, fehlt einer der Smith Brothers. Inside Linebacker, da waren ein paar... Lücken gegen die Lions, das hat man gesehen. Ähm, die Cornerbacks, äh, da waren auch ein paar nicht so gute Plays dabei. Also von daher, das ist so der Punkt, wie kriegt man das bei den 49ers hin, ähm, das Laufspiel in, in, in Gang zu bekommen. Und da hast du es eben schon gesagt. Ich bin sehr gespannt, wie die, die weitere Entwicklung sein wird, aber äh, ich hoffe sehr, dass sowohl Elijah Mitchell als auch Trey Sermon spielen können, weil wenn wir dann wirklich einen oder beide nicht dabei hätten, dann wäre das im Laufspiel, also ich meine, dann würden uns fünf etatmäßige Runningbacks fehlen, also, also fünf Running Backs, die wir ansonsten auf dem Roster hätten, Nummer eins bis fünf, äh, das wäre schon echt äh, ziemlich übel aus meiner Sicht, dann wird es wirklich, wirklich schwer.
1: Garantiert, ja. Genau. Okay, dann noch zwei Fragen zum Abschluss für dich. Wirst du das Spiel gucken? Hast du den Montag freigenommen?
2: Äh, ich habe ohnehin Urlaub, von daher ähm, werde ich das Spiel natürlich äh, live gucken mit meiner Frau, ganz, ganz sicher. Okay. Mal gucken, wer das Spiel bis zum Ende ja. guckt äh, und wer dann das ein oder andere Tränchen schon äh, in, <lacht> ins Kissen drückt. Und dein Tipp? Frag mich doch noch mal am ähm, Ende des, der Woche, wenn ich weiß, äh, wie die Verletzungssituation ist.
1: Ja, okay. ja. Also ich werde es höchstwahrscheinlich nicht gucken können, weil ich Montag arbeiten muss äh, und Urlaubsübergabe habe mit einer Kollegin, einem schwierigen Kunden, den wir betreuen. Deshalb freue ich mich auch sehr, dass Rainer und äh, Martin in den letzten Wochen die, äh, die Stellung gehalten haben. Und äh, also ich, ich tippe trotzdem äh, vor die das gewinnen mit drei weil es muss einfach so sein. Die Woche soll perfekt beginnen.
2: Also ich tippe auch auf den Vordeliner-Sieg. Ähm, also ich, ich, wie gesagt, es fällt mir, fällt mir schwer, ähm, mich da irgendwie anders zu positionieren und ich glaube auch, ähm, letzte Saison, das war kein äh, Maßstab. Äh, diese, ja. dieses, das, das Spiel in Green Bay letztes Jahr war ähm, Überhaupt nicht vergleichbar. Ich weiß nicht, wer, wie gesagt, du hast ja eben gesagt, C-Truppe. Also ähm, alleine durch die Quarterbacks, die dort gespielt haben. Ähm, und das Quarterback-Play. Ich glaube, damals war wer ich weiß nicht, wer hat denn gespielt? Ich glaube, es hat nicht Bessert gespielt, es hat ich Meine Miles hätte er gespielt. Hat, aber. Wie bitte? Hat
1: nicht Miles gespielt oder war der auch schon verletzt? Äh, nee. Da ich, ich meine Miles ne? ja. ja. Dann ist also Bessert, glaube glaub ich, irgendwann reingekommen, meine ich, nach nachdem. Gefühlt Kann mit fünf Touchdowns vorne war
2: oder irgendwie so. Aber ähm, ja, wie gesagt, das war, äh, war nicht das ers team was jetzt auf dem Platz steht. Mhm. Insbesondere auch nicht in, und das ist so auch meine, meine große Hoffnung, einfach mit einer wirklich verbesserten O-Line und mit Spieltag zu Spieltag äh, einer besser zusammenwachsenden O-Line. Auch äh, das merkt man einfach, wie stark. Alex Mac auch äh, jetzt den Laden dort zusammenhält. Äh, ich finde, das ist, äh, ist eine deutliche Verbesserung und macht sich sofort auch dann auf der äh, Guard-Position und äh, auch dann letztlich sogar bei McClinchy einfach bemerkbar, äh, weil das einfach ähm, mehr Sicherheit gibt, wer da in der Mitte steht. Und ähm, <lacht> ja, deshalb glaube ich, wenn wir da über diesen Schlüssel mit einer guten Online, mit einem funktionierenden Laufspiel, wenn wir das hinbekommen, dann gewinnen wir das Spiel.
1: In dem Sinne, ein tolles Schlusswort. Wünschen wir euch allen, dass ihr nach Möglichkeit A, das Spiel sehen könnt und dann natürlich auch das Spiel genießt. Am Sonntag, ansonsten in der Aufzeichnung, am besten vorher nicht auf unsere Seite gehen, weil dann habt ihr es garantiert wisst, wie ihr gespielt habt. Aber ihr seid ja alle alte Hasen mit, dem, mit unserer Webzone und wisst genau, wie ihr da am besten umgeht. Ja. Wir wünschen euch noch einen schönen Abend, eine tolle Restwoche und bis zur nächsten Woche, bis zum nächsten Mal. Tschüss und macht's gut.